0: 欢迎大家陆续进入直播间。我的直播间呢是为大家讲解公司股权方面的法律问题啊，我是喜马拉雅 FM《公司法大爆炸》音频栏目的主讲人张根源律师。好，等大家陆续进入直播间。现在大家看到的屏幕呢是《公司法大爆炸》微信公众号的二维码，大家有关公司股权方面的问题啊，可以扫描这个二维码。或者是呢，收听直播的朋友，可以在公这个微信的公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注就可以了。然后在里面留言提问，我每一期呢都会按照大家留言提问的顺序为大家进行解答。这期直播的主题，如果大家事先看《公司法大爆炸》的微信公众号，就应该已经看到了啊。直播预告就是。关于被执行期间能不能更换法定代表人的问题啊，在说这个问题之前，包括解答大家在开播之前在微信公众号上面的留言提问之前啊，说一下，上周我是和我们团队的劳动法专业律师于露律师搞的一次联合直播，之后呢，把直播当中的一些比较典型的问题剪成了短视频啊，其中发到了。我的小红书的这个平台上，结果于律师的这个视频啊，一下子访问量，大家看一下啊。开播之前啊，这个叫疫情期间可以强制安排员工休假嘛？这个短视频的播放量达到了六万，将近六万四千的次数的播放量。看来大家对这个问题还是比较关心的啊。所以说，由此想到呢，如果大家在收看我的直播的时候，有任何的法律问题啊，因为我这边主要是给大家分享公司股权的公司股权类的问题，就是到我的直播间做联合直播的，已经有人力资源专家老师郎老师，还有于呃这个劳动法专业的于路于律师，那大家有任何的法律问题，都可以尝试在我的公司法大爆炸微信公众号里面留言，如果。某一方面的问题比较集中，那么我会安排我们团队啊，这方面的专业的律师也是邀请他到我的直播间，为大家集中解答大家所需要我们帮助解答的问题。可能大家也注意到了，我现在这个头发呀、啊、是越来越长了啊，因为在沈阳嘛，现在因为疫情封控，已经有一个多月，快一个半月没有剪头了。好吧，那咱们进入正题，开始解答问题啊。第一个问题呢是叫做“水边的阿迪丽娜”，呃，他的问题呢是、呃、另外大家提问的朋友啊，还是再次强调，就是尽可能的守在直播间，这样的话呢，我们进行互动，会让大家这个提问的效果会更好、啊。随时有问题，我们随时在直播间进行互动。所以说，已经在微信公众号里面留言提问的朋友，一定要守在直播间，在直播的时候我们进行互动交流。那么这位朋友他的问题呢，说张律师非常钦佩您的专业与执着，作为忠粉啊，有问题向您请教，谢谢谢谢啊，感谢对我的支持。他的问题呢是：甲为实际出资人，乙为显名股东及法代啊，这里面他就指的是法定代表人，并持股是百分之百。那显然这家公司还是一个一人公司。现在呢，乙无故失联了，也就是说这个。显明股东无故的失联了，找不到了，推定为恶意，那就是恶意跑路呗，是吧？跑了，而且呢，这个乙不单单是持有着甲，就是代替甲持有股权啊，乙呢还向甲借款，借了几十万，而且一直没还，还没有借条，仅有简单的代持股的协议。现在甲应该如何救济？有何风险？啊，感谢赐教啊，赐教不敢当啊。大家可以再看一下屏幕上啊，再看一下屏幕上那个问题，总结一下，就是说呢，他首先是一个股权代持的关系，而且代持的这个股权啊，还是艺人公司的股权，也就是这个乙啊，乙呢他是显名股东，在公司章程上，甚至于说在市场监督管理部门登记的显名股东，而甲呢是那个实际出资人，是隐名股东。从这个问题里判断啊，应该是甲，因为他是实际股东嘛，投了一部分钱到公司由乙代持，可能额外在此之外啊，乙还向甲借了一些个人的借款，连借条都没有打。现在这个乙消失了，找不到了。甲呢有什么救济途径？这是一个问题啊，跟大家分享一下。感谢托克威尔分享我分享了我的直播啊的老观众了，谢谢。首先呢，关于股权代持的问题啊，大家如果翻看我之前的直播回放就知道，股权代持呢，我多次强调过啊，就是首先，股权代持是需要写非常完备的协议的。这个完备的协议要完备到不仅仅是隐名股东和显名股东之间要形成这样的协议，甚至于如果是啊，两人以上的这种普通公司，还涉及到其他股东的话，也需要其他股东在股权代持上，或者是单独有一份文件。对这个股权代持关系呢进行一个确认，为什么要确认呢？就是因为只有确认了，那将来这个实际的股东，也就是隐名股东，想要恢复股东身份的时候，才会才不会受到阻碍，否则的话，人家其他股东会阻止实际股东恢复股东身份的。啊，这是之前所讲过的。那么这位朋友他的问题里面啊就更麻烦了，首先是一人公司，一人公司，结果这个股东还跑路了。但如果他是一人公司啊，因为按照公司法的司法解释规定啊，就是如果是确实存在股权代持的关系，而这个隐名股东呢想要恢复股东身份，需要其他股东过半数的同意。那既然是艺人公司的话，那就不存在其他股东的问题了。所以说，在艺人公司当中，这种情形下，只要这个甲啊，就是作为隐名股东，他呢有足够的证据可以拿出来啊，当初出资款是甲给的，甚至于说甲和乙之间。有这个代持协议的话，那么这种情况下，通过诉讼的方式，通常法院会支持甲的请求的，因为他不会涉及到就这个公司就一个股东嘛，他不会涉及到破坏股东人合性的问题，就直接把这个显名股东替换下来，然后甲作为实际股东就可以了。这是这个操作啊，就是在正常情况下。但现在呢，这位朋友他的这个问题里面，就是这个甲呢。虽然是实际的投资人，但是这个代词人乙，也就是显名股东跑了不见了。通过诉讼倒是也可以维权，但只不过就需要公告，这个时间就会很长啊，包括开庭的公告，包括判决的公告。但是呢，如果首先前提是证据充分，那么恢复股东身份应该是可以的，恢复股东身份是应该可以的、啊。不过我这里面就有个转折了，大家想一想。在这种情况下，就首先，咱们通过前面的分析告诉大家了，打官司能赢，但我们需要考虑一下，就这个事儿赢了，对于这个隐名股东甲来讲，未必是一件好事为什么呢？因为大家一定要留意，这是一家艺人公司，艺人公司有艺人公司特殊的规则，规则是什么呀？就是说，默认情况下，艺人公司的股东要对。公司的债务承担连带责任啊，这是我称其为所谓叫推定有罪嘛。除非一人公司每年都进行审计，而且还能证明股东的财产和公司的财产是独立的，这个举证责任是需要一人公司的股东来进行举证的。那我们这位朋友他的提问啊，就说这个乙作为显名股东，甚至是恶意的跑掉了，而且呢还拿了。当初这个甲借给他的钱跑掉了，说明这个人的人品是有问题的。那既然是一个有有这么大人品问题的人，他在作为显名股东经营公司的时候，谁能保证他没用公司对外去，比如说担保啊，发生欠款呢、啊，对不对？很有可能这个艺人公司现在已经背负了很多债务了。所以说，在这种情况下，甲如果想恢复股东身份，倒是经过一些周折，把官司打赢了，从而呢，甲成为了这家公司的股东，也办理了相应的工商变更登记。但是这种情况下，甲反而惹上麻烦了。那就说，当初如果没有对外披露他们的代持关系，人家这家公司的债权人找谁呢？是找这个乙，对吧？是显名股东。那现在。甲恢复了股东身份，人家债权人就有权利去要求你这个甲作为一人公司的股东承担连带责任了。所以说啊，这个甲他在没有搞清楚这家公司的真实财务状况的情况下，虽然我说了，在这种情况下他打官司可能打赢恢复股东身份，但是轻易的不要动这步棋，先轻易的不要走，还是建议去了解一下公司的财务状况啊。如果确实是公司对外有很多的欠款，那你这个主张你完全你这个股权你可能都不值得去要了。你换一种角度是什么呢？就是所谓的借款关系。比如说啊，甲呢这家一人公司注册资本是100万，甲当初实际拿出来100万，然后给到乙啊这个显名股东，由乙呢来注资成立这家公司。那现在。甲就不如主张这一百万不是投资，不是出资款，而是借款了，要求乙偿还这一百万的借款都不如这样啊！所以说再次提醒大家，就这种情况下，如果甲贸然的发动了诉讼，即便是取得了股东身份，因为是一人公司，之前如果欠账，那相当于说甲他打官司反而自己身上倒贴了很多的债务啊！人家一人公司是一人公司的债权人是可以要求。一人股东承担连带责任的，这一点是需要大家明确的啊。这是这个问题当中所引申出来的问题啊。就是如果大家对公司法不是有一个透彻了解的话，就觉得哎呀，我可算看到希望了。这,这种一人公司的情况下，我可以打官司要回来这个股权。但是你没有看到后面那一步，很可能踩了一个更大的坑进去啊。这是对呃这位朋友问题的一个回复啊。然后大家在。听我解答的时候，有任何不清楚的地方啊，如果是文字简短的，就直接在直播间里面留言提问和我互动就可以了。如果是文字比较长、比较长，咱们就在这个“公司法”“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言提问就可以啊。好，那咱们看下一个问题啊，看下一个问题。这个问题啊，这个问题怎么讲呢？这个是叫张啊，立早张的张，张律师，有一位叫张律师的。这个问题啊，我之前在我的直播里面也讲过啊，就是这种问题，这个文字都可能五六百字以上了啊，这是我们直播间所承载不了、承载不了的。就这种复杂的问题就不适合在直播间进进行讨论了，因为我们直播讨论的时候呢，要首先要保证的就是我们直播间里的听众、观众能够搞清楚这个问题，能够看懂。那像。现在大家屏幕上看到的这么多文字的复杂问题，主体有这么多的问题啊，而且问题里面还套着问题，不适合在直播的时候解答了。很抱歉啊，这种复杂的问题只能是作为呃一个单独的电话预约进行解答。当然，这就是一个付费的形式了。我当我之前也跟大家反复的说过，就是除了在直播间解解答大家这种相对比较简短的问题之外，如果大家有复杂的问题，那就线下和我联系啊，我这边可以给大家提供。电话咨询或者是这个视频会议的方式进行咨询，甚至于说给大家提供相关的专业专项的法律服务，包括对一些复杂问题提供法律意见书，甚至于说帮助大家代理这种股东之间股权纠纷的诉讼案件都可以啊，这就是我们线下法律服务的范畴了。所以说这个问题就没有办法在直播间进行解答了啊。我们看下一个问题，下一个问题，这位朋友呢叫努力啊。确实是啊，这个特殊时期，咱们大家应该是共克时间，一起努力啊。他说呢，张律师你好，某某有限公司的注册资本是一百万，认缴出资期限是二零二二年的三月二十八号。那个、显然这个认缴出资期限已经到了，目前呢零实缴，就是一分钱都还没有实缴呢。其中呢，应该是股东啊，股东 A 持股是百分之百。那现那这又出现一个艺人公司了啊！现在呢，另一个人 B 啊，他呢想花十万块钱买 A 在这家公司 20% 的股权。那 20% 对应的注册资本就应该是20万了，对吧？但是呢 ，B 他想用10万块钱来抵这个实缴的资本。那请问，这个十万是必须转入公司的账户才能抵实缴吗？工商局会认可这种用10万抵 20% 对应就是注意啊，这个用10万抵 20% 他这个 20% 的股权背后对应的注册资本可是20万啊，大家一定要注意。那么这种抵法，工商行政管理部门会不会认可？公司认缴期限到期还可以变更吗？就是这个公司的认缴期呃期限，现在是三月份啊，都已经到了，上个月就已经到了。他的意思是能不能往后延啊？这个认缴出资期限能不能往后延？另外呢，补充一下 ，A 现在没有办法完成实缴，所以说呢就卖给了 B 啊。目前 A 也没有办法完成剩余的实缴，就当初这个认缴出资可能太多了啊。大家这个屏幕这文字大家应该我的解释都应该懂了是吧？再给大家简单说一下这个问题，实际上呢就是这家公司一人公司注册资本是100万，那可能当初拍脑袋认。就是认缴了这么多的出资，那现在原来那个股东 A 啊，他也没有能力去向这个公司投入一百万了，那怎么办呢？想转出去百分之二十，让别人给他分担一下。但注意啊，这百分之二十对应的可是二十万的注册资本。那现在呢，这个 B 他想说，你这个破公司对吧？我能接就不错了，我是帮你分担你的经济支出嘛。所以说，我就拿十万块钱。那他想的倒是挺好，就是我用这个十万块钱，能不能相当于抵顶？完成了 20% 之二也就是对应20万注册资本的这个出资义务。再有就是他的这个出资出资期限已经到期了，能不能通过修改公司章程的方式往后延期？这就是这个问题的一个主要内容啊。咱们先回答第一个部分。首先，你这个花多少钱买股权，这是原来的股东和后面那个股东。你们之间的事儿啊，你是卖十万呢、啊，还是零元转让一分钱不要啊？还是甚至于倒找钱呢？都是你们之间的问题，这是一层法律关系。另外一层法律关系呢，如果你买了股权，那就相当于什么呢？这一部分股权，他还是认缴出资没有完成实缴，那你买的这部分股权，你就有义务去履行这部分股权的出资义务。也就是说，在这个题干当中，他。获得了这家公司百分之二十的股权，这百分之二十对应的注册资本是二十万，那么他就有义务去完成二十万的注册资本的实缴出资义务，懂了吧？所以说你说的这个用十万块钱，因为这个公司，呃，可能经营的也一直不怎么好，然后呢，你就用十万块钱去抵，相当于说抵二十万的注册资本，这是不可以的。如果这样做了，那就侵害了公司债权人的利益了，工商行政管理部门肯定是不允许的。而且公司法的角度也是不允许的啊！你这个相当于，如果你这么顶的话，公司100万的注册资本直接上来砍一半，那就相当于50万的注册资本了，对吧？你这就是一个减少注册资本的行为了，这是不行的，不可以啊！就是这个愿望实现不了，所以说你这个股权要不要买，就得需要慎重考虑了，因为你这个股权，你一分钱都不给这个 A， 那么你现在投入10万块钱投到公司里面。你也只完成了 10% 也就是对应10万的注册资本的义务。那你说得到的这 20% 的股权，注册资本一共是20万，你还差一半，所以说还得接着去履行10万的出资义务啊。这个账要算清楚，你算清楚这个账了，你再决定你是不是要买这个股权，有没有这么多的资金，要不要去承担这些，就是之前股东没有履行的出资义务啊。这是。你的第一个问题，再有一个呢，这个第二部分的问题就是出资期限啊，在上个月就已经到期了。那么想再晚点儿实缴出资，比如往后延一年，甚至延五年，这个行不行？行不行呢？法律不去做绝对的禁止这个问题啊，在最高法院的九民会议纪要里面也有提过啊。首先看你现在这个公司对外欠不欠债啊，欠不欠别人的钱。如果说你这个公司是一个也没怎么经营的公司，也不欠人家钱，也不欠工资，也不欠税，就没有任何的债务的话，那这个时候你可以修改公司章程，把这个出资期限再往后延，延多长时间你们自己随便啊，这个没有问题，法律不去做干涉。但是如果你这个公司已经产生了债务了，无论是欠供应商的钱啊，或者是欠合作伙伴伙伴的钱呢，或者欠人家这个这个工人工资啊，甚至欠税啊，只要欠钱了，那么你想延长出资期限，就需要征得人家同意啊。如果人家这些债权人根本就不同意，你所做出的这个延长期限也是不行的啊。比如说你这个出资期限上个月到期，然后你对外呢欠人家二十万，你说我这个公司。注册这个实缴出资期限往后延五年，现在人家债权人找上来了，找公司要钱，说你这个公司应该还我二十万呢、啊。而且你这个公司的股东都已经到实缴这个出资期限了，公司没钱，你股东履行出资义务吧。然后你股东说那我不履行啊，因为我出资期限延长了。这个对人的债权人是没有用的啊，你不能对抗人家债权人，人家债权人认为你这种延长出资期限是没有效的，还应该按照之前。所确定的出资期限，所以说你还得把已到出资期限的出资支付给公司，然后呢，由公司拿着这些钱去偿还公司所欠的债，就是这个概念啊。这是对这道这个问题的解答啊。好，呃，努力这位朋友、啊、有没有在直播间？还是强调啊，提了问题一定要守在直播间啊，一定要守在直播间。那现在在直播间的朋友，对我的这个解答如果有不清楚的地方啊。可以随时在直播间进行留言提问。下一个问题，呱呱啊，我们的老观众了啊，呱呱在不在线呢？因为我看你这个问题是在我开播之前的十几分钟在微信公众号留言的啊。呱呱在不在线？在线的话，告诉我一声啊。来看呱呱的问题啊，感谢图克威尔分享我的分享了我的直播间啊。好的，呱呱在直播间。呱呱的问题呢是张律师本周请教的是第一个问题，股份公司涉及到。其外派董事或者其董事会职责范围、履职规定等的制度文件，是否需要本公司的股东大会？你说的是是不是需要股东大会进行决议或者是表决通过，是吧？咱们先看第一个问题啊，呱呱，你说的这个外派董事是什么意思？外派董事是什么？可以在直播间留言告诉我一下啊。那咱们就看这个问题啊。就是说，无论是股东会还是股东大会，实际上大家看那个公司法，你就会发现，就是公司法在对于股份公司的股东会、股东大会的这个职权范围，他说直接去参照有限公司那个公司法所规定的股东会的职权范围就可以了。你看现在我们说的很绕，一会儿是股东会，一会儿是股东大会，对吧？因为按照目前的公司法规定呢，有限责任公司叫做股东会。股份公司呢叫股东大会，实际上这是给我们平添了很多的麻烦。就是做这种区分有什么意义呢？后然后后来我们发现，就是目前啊正在这个修订的新的公司法，就是这个公司法草案里面已经取消了这两者的差别啊，就最后大家都统一称为股东会就可以了。呃，就是无论是有,有限公司还是股份公司，都统一称为股东会。啊、呃，呱呱说是上级派来的啊，就是。相当于是股东派来的这么一个人担任这家股份公司的董事，呃，这种情况啊，就是董事的规则。因为首先，董事的成员都是应该由股东大会来选举产生，所以说呢，董事的这个具体规则也应该由股东大会来进行制定或者是表决啊。比如说，你可以不制定，你让你委托这个董事会自己去制定，然后拿到。股东大会去批示，人家股东大会说：“哎，你们这个董事会啊，制定的还算是公平合理，通过了就可以了。”所以说，最高权力机构是股东大会，这种情况还是应该交给股东大会表决通过的。对的，呱呱，你说的是，或者是其他股东派的？对，好的。这个回复还有什么疑问吗？呱呱，就说在这种情况下，无论是有限公司的董事会还是股份公司的董事会啊。首先，董事的人选是股东会或者股东大会选举产生的。另外呢，这种议事的规则通常也是由股东大会来制定，或者是委托别人制定，然后股东大会表决通过。呃，之前我们看万宝股权大战的时候，就会看到，就是确实是股份公司，尤其是上市公司啊，它除了有公司章程以外，通常呢还有一些单独的文法律文件，就是议事规则。比如说，股东大会有股东大会的议事规则，董事会有董事会的议事规则。啊，就是这个法律文件就更详细、更完备了。即便是包括当初的万科啊，有董事会的议事规则，后来在实践当中产生争议，发现这个议事规则还是有漏洞。就是当初那个董事会进行表决的时候，有一个董事弃权，然后至于说这个弃权的人算不算表决基数的问题，双方宝能和王石就已经争议争执的不可开交了。那因为当初就是因为这个议事规则有这个漏洞。没有明确弃权的人，到到底算不算表决基数？因为通常你是过半数来通过嘛，但有一个人弃权了，他算不算过半数那个基数里面？因此说呢，我们制定议事规则也是尽可能的去完备，减少漏洞啊。这是对呱呱第一个问题的回复啊。咱们看第二个问题，第二个问题呢是说一家公司欠钱，但是呢已经在二零一六年就注销了。啊，托克维尔，我看到你在后台提问了，是吧？好的，稍后就回答你的问题啊。呃，呱呱说呢，一家公司欠钱已经在2016年就注销了，我们查了档，清算报告和股东决议什么都没有。那还有救济的途径没有？谢谢。他连清算报告都没有，显然就是一个。违法的注销，因为清算报告是公司注销的一个非常非常重要的法律文件。我最近这几期在公司在这个喜马拉雅 FM《公司法大爆炸》音频的专栏啊，还在讲这个事就是重这几期呃就在重点讲这个问题啊，就是在清算程程序终结的时候都需要哪些步骤，哪些法律文件，清算报告是非常重要的文件啊。我给大家讲一下，就是在这个公司注销的时候。因为公司清算，它分自行清算和法院的强制清算。自行清算呢，就是哎，股东们大家争议也不大，然后呢，或者是股东们自己，或者是股东聘请专业人员组成清算组来进行清算。比如说公司最后清算剩余资产是一千万，对外债务呢是九百万，那么拿出来九百万还了债，然后还剩一百万，那么股东按照各自的当初持股比例。分配这个剩余的财产就可以了，这是自行清算。还有一种情况呢，是法院的强制清算，比如说股东打得不可开交，谁也不愿意成立清算组，或者是呢，这个清算组成立完了之后也不干活，那怎么办？相关的债权人甚至于说公司的股东可以请求人民法院进行强制清算啊，就是由人民法院介入进行强制清算，这是两种清算的形式。但无论哪种清算形式啊，都需要有清算报告。这个清算报告实际上呢，就相当于是对整个清算过程的这样一个总结，就是我们在这个清算过程当中履行了哪些程序，最终最终呢，发现公司还有哪些资产，还有哪些债务，债权人都是哪些人，然后呢，在这个最终我们是怎么偿还的人家债权人的债务，最终偿还完了债务之后还有没有剩余财产，这些都是需要在清算报告里面写明的问题啊。那在自行清算过程当中，这个清算报告是需要股东会或者股东大会来审议并且批准的啊。股东会作为和股东大会看，这个没有问题，清算报告确实啊写的是很客观真实，没有问题，通过才可以，然后去办理公司注销。如果是在法院组织强制清算的时候呢，通常法院会让这个公司的股东会或者是股东大会，你们先看一遍啊，你们看一遍还有没有问题，如果没有问题的话，拿到法院来，那么我们法院。看一下这清算报告，如果没有什么问题的话，法院就裁定终结清算程序了。所以说，清算报告是一个必备的法律文件啊，在整个公司的清算和注销过程当中，你既然提到了这个工商档案里面连清算报告都没有，那么基本上可以判定它是一种违法注销。但是你要留意啊，它如果没有清算报告的话，它有没有走简易注销程序？如果是走简易注销程序，这个事儿我在呃，应该是。大上期的那个直播里面跟大家讲过啊，如果走的是简易注销程序，它可能没有清算报告，但会有什么呢？有一个承诺书，就是、说承诺像工商行政管理部门说，我这个公司因为对外没有什么债权债务，我走简易注销，而且我们所有的股东承诺呢，如果我们在走简易注销这个过程当中啊有任何的隐瞒，我们这些股东要对此承担责任。你看有没有这个东西？如果有，如果这个都没有的话，就既没有清算报告，也没有。走简易注销的这些承诺书，那这个肯定是里面有问题的啊。呱呱说：“是的，但是应该过诉讼时效了，我们也是后面才注意，我们也是后面才知道注销的。”你说的这个过诉讼时效，你得看它是哪一种啊？如果是你的债权过诉讼时效了，那这个事儿就不好办了。然后呢，就是如果你的这个债权，并没有过诉讼时效，你该主张主张了。只是说，他的这个违法注销没有让你知道，那这个可以不受诉讼时效的限制啊。所以说，你看你是不是主债权本身就过诉讼时效了？因为这个事儿你就得往前去详细论了。首先呢，公司解散的时候，他是需要通知债权人，并在报纸上进行公告的。你要看你们当初的这个债权，所谓的债权期限届满。是怎么约定的？就是这个过诉讼时效，它的过错到底在谁？是在你们自己，还是在因为呵呵违法注销或者甚至于刻意的隐瞒，才导致你们超过诉讼时效？但总体来讲啊，你要说你这个事儿都过诉讼时效了，从法律实践当中判断，大多数情况可能会是你们的问题。我们假设啊，假设它不是一个过诉讼时效的债权，那是肯定有维权空间的。呃，呱呱说，是不是先看二零一六年之前是否已经过诉讼时效了？是的，你需要看那个时候是不是过诉讼时效了啊？你需要看那个时候，因为那个他是在那个时间点违法注销的嘛，所以说你还把这个事儿查明，你从为自己啊、为自己这个辩论的角度，还能说出一些东西来。所以说呢，你这个问题啊，如果是过诉讼时效了，可能我们研究这个意义的，研究这个问题的意义就不大了。但是呢，我们把这个问题拿出来，对于我们其他的观众啊，这是有借鉴意义的。就是我们首先不去考虑他过诉讼时效的事儿，就是、说我们是一个正常的债权。结果呢，公司违法注销，等我们主张债权的时候，假设说啊，我们的债权啊和这个 A 公司，我和 A 公司之间债权呢是二零二二年的四月一号到期。我看是到四月份了，这个 A 公司还没还我钱，我去找 A 公司，发现哎 ，A 公司消失不见了。然后经过工商档案发现 ，A 公司已经在几年前或者几个月前注销了。那这个时候是可以维权的，怎么维权呢？呱呱，我把相关的法律规定给你做了幻灯片，包括各位观众朋友啊，可以看一下啊。依据就是公司法的司法解释二啊。首先，咱们看。给大家标注这个橘黄色的是重点部分，就是说，对于有限公司的股东，另外呢就是股份公司，就是股份公司的董事或者是控股股东，以及呢公司的实际控制人，如果是这些主体啊，没有依法注销，没有依法清算，以虚假的清算报告骗取公司登记机关办理了法人注销登记，实际上这就是违法注销嘛。那么。有限公司的股东、股份有限公司的董事，或者是控股股东，或者是公司的实际控制人，是需要承担责任的啊。所以说，如果你不考虑过诉讼时效的问题，那么你可以依据这个司法解释，向这些主体来主张责任啊，你是有机会的。另外呢，咱们再看另外一条，也是公司法司法解释二啊，这个是第二十三条啊，就是如果是刚才我们提到了，你追究责任的主体是公司的清算义务人，就是公司呃有限公司的股东。股份有限公司的董事，或者是实际控制人，或者是呃，或者这个控股股东，或者是呢实际控制人，这是这个针对清算义务人的角度。另外还有一个主张的方向，就是向清算组成员主张。比如说，你发现这个公司违法注销，但当初呢还成立了清算组，假模假式的去做这个注销程序，但是呢清算组该通知你们债权人没有通知，甚至于说在报纸上该公告没有公告。那这个就是清算组成员的责任了。那你可以依据公司法的司法解释二，向这个清算组成员来主张赔偿责任。所以说，你可以有两个维权的方向啊，两个维权的方向。这个问题啊，虽然呱呱说你们的债权过诉讼过这个诉讼时效了，但是呢，我觉得这个问题对我们其他的观众朋友和听众朋友是很有借鉴意义的。就是我们在发现公司违法注销的时候。应该如何维权啊？这个是很有借鉴意义的。通过我的这个讲解啊，希望大家可以梳理出来。就是你发现公司违法注销了，也不要慌，也是可以有维权的机会的。甚至说，为什么我甚至甚至我单独开了一个这个视频课程，就是告诉大家应该如何走公司注销程序啊？很多的时候啊，咱们说就从公司的角度和公司股东的角度，你说你违法注销了，能有啥好处呢？刚才我提到了这些，就你违法注销了，人家债权人照样可以找上门来。所以说，如果大家不清楚这个事儿的话，以为说，哎，我弯门子盗洞，通过这些甚至于不择手段把公司注销了，我是不是就能逃避责任？我跟大家讲啊，如果大家不按照法定程序注销的话，可能你都不如不注销，因为你不注销的话，该破产破产，你股东承担的就是有限责任，对吧？但是因为你违法注销，咱们这个公司法司法解释二，大家也看到了，因为你违法注销，你可能承担的责任要大于你的出资义务，因为你看这里面提到了，如果你违法注销，那么债权人主张其对公司的债务承呃承担相应赔偿责任的，人民法院予以支持。可能是你不注销，你做你就你作为你的股东啊，你作为张三股东，你的出资义务就是二十万，对吧？那你公司即便是破产了。哪怕对外欠二百万，你如果是两人以上的普通公司啊，你承担的也是二十万的有限责任。但是你违法注销，公司呢可倒好，对外欠了，比如说三百万，你本来你不注你不违法注销，你就正常的走破产程序，你承担二十万。但是因为你违法注销，人际债权人说了，就因为你公司违法注销，导致我没有办法知道你公司当初。到底剩没剩财产，剩余多少财产？所以说，你这三百万都是给我造成的损失，我要求你按照三百万进行赔偿，这事就很麻烦了，对吧？得不偿失。所以说哈，大家还是遵纪守法，严格的按照法定程序，该怎么走就怎么走，而且也要懂这个程序是怎么是怎么走的啊。这里面就再次推荐一下我的那个公司法，就是视频精品课，我正好把这个课程的二维码打出来给大家看一下啊。这个是小柔通的二维码，就是这里面扫描这个二维码，就是有一套课程，叫做如何注销公司啊。关于公司注销的问题，推荐大家一定要看一下这个课程，严格按照这个课程里面所讲解的步骤和程序，一样都不能落，然后呢，来履行注销的这个法定程序，避免因为违法注销而承担额外的责任啊。这很重要，这是提到了这个问题。我看后台应该是，呃，托克维尔是吧？有新的提问，我看一下后台啊。托克维尔在直播间吗？我看到了你的问题啊，给大家念一下托克维尔的问题，因为这个是在直播的时候提的问题，我就来不及给大家做到幻灯片上了啊，给大家念一下托克维尔提的这个问题。好，托克维尔在直播间，很好，很好啊。呃、咱们看托克维尔提的问题啊，他的问题是：张律师你好，刚刚那个案件当中，如果 A 和 B。在成立甲公司之时就约定好 ，B 以10万元获得公司 20% 的股份，剩余的10万由 A 缴纳。啊，就是说，那个涂黑表是接着我们之前讨论的那个案例啊，就是说 ，B 他不是要买 20% 的股权嘛？这 20% 这百分对应的就是20万的注册资本。那么，托克维尔说呢？如果假设 B 就是后来的那个股东，他以十万块钱获得公司百分之二十的股权，但是呢，他已经答应出十万块钱了，还差十万块钱怎么办？说剩余的十万由 A 来缴纳，这个是否可以？是否可以理解为出资额超出获得的股权，多出来未有缴纳的？股金部分由其他股东承担了，是不是？是不是这个意思？<咳>我给大家转述一下这个问题啊，实际上就是我们说张三李四吧，这样听着顺一点啊。张三是那个百分之百的股东，现在张三呢想转让他所持有的其中百分之二十的股权，李四想买这个股权。那么这百分之二十的股权呢，本来对应的注册资本是二十万，但李四呢兜里只有十万块钱啊，只而且也只愿意出十万块钱。那张三还着急卖这个股权，张三也觉得啊，就是别人能给他分担点就分担点嘛。所以说呢，李四说了，我买你这个股权对应的注册资本是二十万，但是呢，我只有十万块钱，我也只想交十万块钱，没问题啊，我这十万块钱我肯定出资到这个公司作为实缴出资，但还剩十万块钱怎么办呢？这个钱我不出了，你张三替我出。这种约定啊，就类似这种约定行不行？这是可以的，没问题啊，这个就是。你情我愿嘛，这个没有问题。但是呢，大家需要注意啊，这只是张三和李四之间的约定，就是说对于他们两个人是有效的。但是呢，李四他拿到公司股权之后，在公司章程里，在这个市场监督管理部门里面所体现的可是百分之二十，对应的可是二十万的注册资本。所以说呢，如果有一天这个公司对外发生债务了，人家公司的债权人主张的时候是有权利基于。公示的啊，对外公示的这个公司章程，呃，市场监督管理部门所公示的这些工商信息啊，这些登记信息，来主张你李四履行二十万的出资义务的。然后呢，你李四拿出来一个合同，说：“你看，我这和张三有约定啊，我那十万由张三替我缴，人家债权人可以不去理会啊，可以不去理会，因为这是你们之间的约定，没法对抗我的债权人。你呢，李四，你该拿出来二十万就拿出来二十万，别客气啊。”那么这种情况下啊，人家债权人怎么？我强调了，可以不理会。那怎么办？怎么办呢？你这个协议也不是白签，就说你李四人家债权人要求你那个再投十万吧，一共加起来二十万，你也确实没有办法啊，把钱拿了。但是呢，你可以依据事先和张三签这个合同啊，你相当于当初张三说替你拿十万没拿，结果呢，这钱还是你自己拿的，你作为李四追究张三的责任啊，去向张三主张这部分权利就可以了。就是这个法律关系，大家要梳理清楚啊。就首先你们之间的这个约定没有问题啊，法律都是支持的。只不过呢，对人家债权人来讲是没有用的啊。你只不过是作为理事呢，你享有一个追偿的权利。实际上这个关系啊，我们我我包括我在那个公司法大爆炸的视频精品课里面也跟大家提到过，这种关系呢，实际上在实践当中。它被用于什么呢？很多的时候是用于这种呃人力资本的出资。如果大家听我的讲课，就会知道，首先从公司法里面它规定是不允许所谓叫人力来出资的。比如说，我掌握一个我我经常举的例子啊，就是我是一个厨师，我店大手，厨艺特别好，能不能作为出资呢？你说我这个厨艺特别好，我要到你们饭店啊，我一年给你们带来一二百万的效益。这个人力成本它是没有办法作为公司法所认定的有效出资的，因为公司法所认定的有效出资就两个要素，一个是可评估，一个是可转让。所以说呢，这种人力技能啊，就是个人的技能是不能作为出资的。但实践当中可以这样啊，还是以张三和李四为例子啊。李四呢，他作为一个大厨，他说我一分钱没有，我就有的是一身本领啊。我这个本领，我觉得我这个本领就值二十万。我就要以这个我这一身本领出资，那么张三和李四可以约定，就是你这个李四呢，你可以占到我这个注册资本是一百万公司的百分之二十的股权，你一分钱都不用出，我张三替你出资二十万，这是可以的，这是他们之间的约定。但是从工商注册登记的角度，从公司章程的角度，反映的还是什么呢？还是李四儿认缴出资是二十万，只不过在背后，他们通过股东协议啊。通过类似的协议来约定，就是这二十万，实际上谁出呢？是张三来出，是这个关系。那我我们说，假设张三一直没出这个钱，将来公司破产清算了，那么人家债权人还是有权利要求你理事，因为你工商登记上写着你是二十万的出资义务嘛，还是要有权利要求理事来进行出资的啊？这个就是正好借着这个问题啊，借着托克维尔这个问题跟大家分享的一个很重要的内容。尤其是里面提醒我们的观众啊，就是这种事经常发生在股权激励的这种情形。有的时候呢，呃，很多公司所谓的搞这个股权激励，给干股啊，就是我这个你这个高管啊特别好啊，我们作为老板非常器重你，给你拿百分之十的干股啊，你一分钱都不用交，但是呢，你就占公司的百分之十的股权。这个事儿我包括之前啊，知乎里面有朋友还专门来。就是邀请我解答这个问题，他也是，他获得他好像真的是获得了百分之十的干股，但是呢，这个注这个公司的注册资本是一个亿，那百分之十就是一千万啊。然后现在和公司闹矛盾了，要离职，结果呢，人家公司因为他得到这个一千万啊，他是认缴出资的一千万，那人家现在闹矛盾了，虽然离职，但是人家呃大股东也不管他这个这个这个、这,这部分股权了，那相当于什么呢？他自己是实打实的背负着这个一千万的出资义务，这就很麻烦了。因此，我们做这个股权激励的时候，大家留个心眼啊，比如说老板给你百分之十的股权，一千万看着这个数字挺晃眼睛，是吧？但你得看他到底有没有完成实缴，没有完成实缴的，给的你呢，那不是权益，那是债务，这个大家一定要注意啊。呃，郎老师上线了啊，郎老师上线了，对人力资本，这个就说到了郎老师的业务专长了啊。呃，郎老师说，属于公司的无形资产，只有在付诸于流程中才可以变现。是的，就是这种，只是在流程中可以变现啊，就从注册资本的角度，它没有办法变成一个合法的数字。呃，李宪超说，请问怎么才能发言？呃，怎么才能发言？你就是在这个直播间留言就可以。但是如果你的这个问题比较长，因为我们直播间它可能打字有限制，如果你这个问题比较长，比较复杂。就是在我的公司法大爆炸微信公众号里面留言提问，我给正好给你展示一下我的微信公众号的二维码，扫描这个二维码就可以，就可以在公司法大爆炸的微信公众号里面进行留言啊。因为我这个直播还有九分钟的时间，我不知道你你的时间留言还来不来得及啊？也没有关系啊，因为即便是我们到了九点下播之后，你的留言依然有效，我会在下周日直播的时候为你解答啊。这是李宪超的提问。呃，没有新的问题，正好那个没有新的问题，和大家说一下，呃，我的小儿童课程的问题啊，小儿童课程的问题啊，就是现在的那个公司法大爆炸的视频精品课啊，还是这个二维码，就大家在这个二维码当中不，不不单单能看到公司法大爆炸的视频精品课，还有另外的两套课程，一套呢是如何注销公司的课程，刚才有提到过了，另一套就是电子商务法的课程啊。大家现在看到屏幕上的这个《公司法大爆炸》的视频精品课，这个呢是在小额通上的，这这几套课程全都是更新完成的。其中这个《公司法大爆炸》的视频精品课呢是十节的课程。另外，我要跟大家说一下，我在喜马拉雅 FM 上啊，同时也开通了《公司法大爆炸》视频精品课的这个专栏，价格和小额通都是一样的。所以说呢，大家。在小鹅通购买这套视频精品课程也可以，呃，在这个喜马拉雅 FM 上直接购买也可以啊。作为我的喜马拉雅 FM 的听的听众，因为我的直播整个的回听是放在我的《公司法大爆炸》音频专栏的，所以说啊，喜马拉雅 FM 的听众，呃，如果是收听到了这个回放啊，告诉大家一下，就是。直接在喜马拉雅 FM 里面搜索“公司法大爆炸”视频精品课，就会看到在喜马拉雅 FM 平台上这套视频课程，你就可以直接在这个喜马拉雅上购买，也可以啊。喜马拉雅上呢，它的因为是这个平台软件的原因，它有这个功能嘛，就是这套课程你买了之后，你既可以听又可以看，就是随你所选啊。比如说推荐。喜马拉雅 FM 的听众啊，直接可以在这个喜马拉雅的平台上购买这套视频精品课程，内容和小说通上都是一样，所以都是一样的啊。所以说，如果你在小说通上了购买了，就没有必要在那个喜马拉雅上购买了，就是这个问题啊，跟大家说一下。呃，再有呢，就是一会儿直播结束之后啊，我准备，因为正好我这些设备都已经置好了，我准备在那个小红小红书上。做一下直播的测试啊，准备在小红书上做一下直播的测试，因为最近小红书这个平台，我觉得还是挺好、挺靠谱的啊。就是它对这种知识性的短视频，他的这个友好程度要比抖音呢这些平台都要好，然后给我的这些流量也也很大。李宪超说：“你好，中外合资企业吊销十五年，外资全资，请问如何退出市场？都已经吊销了。”吊销了就应该清算了，我方是否有股东资格？请问张老师，不吝赐教。首先啊，呃，吊销和注销这个问题，我给大家再简单讲一下吧。就是吊销呢，它类似于一种呃行政的处罚吧，就是你这个公司你别干了啊，可能你因为有其他原因，比如该年检不年检呢，或怎么样，吊销。那吊销呢，并并不意味着注销，就是这个吊销了，这个企业呢，它是失去了在市场上经营的资格，但是呢。这个企业本身还在，它需要吊销之后进入清算程序啊，组成清算组进入清算程序，清算全都完结之后才能注销，这是这个过程啊。你的这个问题就是，你需要想办法去走清算程序。呃，李先桥说那个外资股东失联了，没关系，外资股东失联了也没关系。这个情况下，你就因为我刚才提到了嘛。在直播的时候跟大家提到了就是这个公司的清算分两种，一种是自行清算，一种是强制清算。如果自行清算，就是大家这些投资人、这些股东能坐在一起，然后自己把这个公司清算的事解决掉，这是最好。那像李宪超所说的这种情况，就有一个股东压根都找不着了，那你就可以提起法定清算，就是向法院提起诉讼，要求法院进行强制清算啊，纠正一下，不是法定清算，是强制清算，就是要求人民法院来介入，向法院立案。然后呢，要求法院进行强制清算啊！你这个问题是通过强制清算可以的，因为你这个事儿你不注销，确实永远是个问题。将来你做其他企业的时候，可能也会对你们产产生一些不好的影响。嗯，我方出资为零，你作为中方出资为零，估计是你们自己约定的。从那个当初的，因为现在是这样，中外合资那个企业法已经退出了历史舞台了。你不可能是零，估计你们那个所谓的零是你们自己约定的啊。然后呢，你们需要按照当初你们的那那些这个这个中外合资经营企业当初的这个经营协议来确定各自的权利义务，然后走这个法院的强制清算啊、嗯、就可以了。对，中外合作企业、中外合资企业法、中外合作企业法都已经退出了历史舞台，所以说你这个问题啊，就是可以走法院的。强制清算程序可以走法院的强制清算程序。呃，刚才我提到小红书啊，大家可以直接在小红书平台搜索张刚元律师啊。呃，全平台啊，包括小红书、抖音、易直播、B 站、什么蜻蜓 FM、喜马拉雅等等啊，都可以找到我啊。李宪超说：“感谢，不客气，不客气。”呃，我们的直播时间呢也基本快到时间了啊。我再看一眼后台有没有新的问题，没有的话，我们直播时间就应该到这里了。呃，正好我们还有一两分钟的时间，就闲聊一会儿吧，因为好长好长时间也没跟大家闲聊了。大家也知道，包括沈阳在内很多地区，因为疫情的原因都在封控，这段时间很无奈，大家都在家嘛。呃，我发现在家一个好处就是很多大部头的书啊，平时没时间看的，就可以安排比较集中的时间去啃这些书了。那、呃、这里面给大家展示一下，这个是《理想国》的一本书，叫《第三帝国的到来》。很厚的一本书，我估计如果没有特殊问题的话，今天晚上就能看完了。这是我在这个整个这段风控期间啊，疫情风控期间，大概沈阳的风控现在已经持续了也快一个月了吧。看的第三本大部头的书了，书了啊。之前看完了《罪与罚》，然后呢，前段时间看完了《理想国》，另一本在市面上已经买不到的，我是通过电子版看的啊。那本就是。呃，历史的终结啊，巴拉巴拉那那那本书啊，那个已经在市场上买不到了，看的电子的版本，得到的那个平台上还有，那个也是大部头的，然后这个又是第三本大部头的，实际上这个呢是第三帝国的这个系列啊，一共有三本了，每一本都像这么厚，这是第一本，就是第三帝国的到来，估计今天晚上就全都看完了，因此建议大家就是无论是沈阳的朋友啊，还是各地区的朋友，怎么讲呢，不能躺平，咱们不能躺平啊，所有，因为我知道。所有看我的直播的朋友，一般都是做企业的居多。那我们这类群体啊，包括我们为企业提供服务的和本身就是做企业的人，咱们应该是最不适合躺平，也最不愿意躺平的这些人，都有一些想法，都有一些追求嘛。所以说，大家别躺平啊，该学习的学习，该远程办公的远程办公，该读点书的读点书啊，大家别放弃努力。呃，疫情结束之后，咱们还得为整个的社会发展做出自己的一些小贡献吧，对吧？托黑贝尔说：“张律师也可以尝试一下用三部手机在三个平台同时直播。呃”啊，托黑贝尔这个事儿吧，好像我听说啊，我因为我没尝试过，我听说现在好像很多平台在封杀这种事儿。你看，因为我在这个一直播习惯了，就特别随便。一直播，它虽然说是一个很冷门的平台，但它不给你做任何的限制。你比如说你在抖音。你在可能小红书也是这样，它就是首先它限制你导流，你比如说你展示个二维码之类的，你这这估计就被停号了。还有呢，就是你说话特别特特别注意，你包括大家可能经常看那个抖音直播，那些带货的都无所谓，但你要说点别的东西，它可能就给你警示，给你提示了。就有些事你也有些时候你也不知道你说哪句话踩雷了，它就给你停提,提这这个这个提示，弄宝还封你号，我觉得挺没意思的。所以说还是在这里面自由自在。好吧，那今天就到这里了。我觉得今天的节奏非常好，以前的节奏就是咣咣咣一直讲啊。今天我觉得是节奏还是比较适合的啊。对小红书，小红书的平台，感谢芒斯特尔，小红书的平台搜索我的名字张根源律师就可以了。啊、不客气，芒斯特尔。那好吧，我们今天的直播咱们就到这里了啊。呱呱说张律师辛苦了，不客气不客气，感谢的支持啊，感谢支持。呱呱也是我们的老观众了啊，包括托克维尔。感谢你们长久以来一直的支持啊！谢谢，谢谢大家。那咱们今天的直播就到这里了，好吧？一会有兴趣的朋友可以欢迎大家到小红书上看一下我的那个测试，因为我需要他这一嗓子，这这，哎呀！阿、啊、蒙斯特说下周什么时间？如果没有特殊情况，是每周日晚上的八点。我的直播间是每周日晚上的八点。一个小时的时间就八点到九点，一个小时的时间，所以说大家在此在此期间啊，即便我的直播结束了之后，大家在此期间想到了任何公司股权方的方面的问题啊，包括绩效管理的问题，因为今天你看我们的<咳>郎老师也在我的直播间啊，有这个公司股权的问题，或者是在绩效考核、绩效管理方面有任何问题，都可以在我的《公司法大爆炸》的微信公众号上进行留言。然后呢，我会这个股权方面的问题，我在直播间为大家进行解答。有绩效管理、人力资源考核方面的问题，甚至于说劳动法法律法规的问题啊，我会连线我们的郎老师和我们团队的劳动法专业律师于露律师给大家进行解答。所以说，大家有这几这三方面的问题啊，都可以在我的公司法大爆炸进行留言提问。下周的时间、呃、直播时间是十那个十七号啊，周日，四月十七号。好吧，那我们今天的直播就到这里了，感谢各位，谢谢大家。